0: Mhm. Der Goldene Ring Russlands. Teil 1 Plios, Jaroslav Kostroma. Der Goldene Ring Russlands. So wird eine Reihe altrussischer Städte, die nördlich von Moskau gelegen sind, nordöstlich von Moskau gelegen sind, genannt. Zu ihnen gehören Städte und Dörfer wie Wladimir, äh, Guschrustalny, Balech, Tutayev, Jaroslawl, Rostov-Veliki, Sustal, Ivanova, Muschkin, Pios, Uglitsch, perislaw Saleski, Rurjew-Polski, sergijew Posad, Rubinsk und einige andere. Alle diese Städte zeichnen sich aus durch eine große Anzahl von Klöstern, Dome, Kirchen, bis heute erhaltene mittelalterliche Straßen und Häuser von Kaufleuten, durch die wohlklingende russische Sprache und die echten russischen Landschaften. Viele bekannte russische Maler kamen hierher, um diese schöne Natur auf ihre Gemälde zu übertragen. Besonders bekannt ist das kleine Städtchen an der Wolga, Plyos, wo viele Jahre hintereinander der bekannte russische Maler Isaac Levitan den Sommer verbrachte und wo er viele seiner bekannten Bilder schuf. Über die ewige Ruhe, Wolga, Blios, der abendliche Klang, am Fluss, Sonnenuntergang an der Wolga, nach dem Regen, Abend an der Wolga und andere. Die älteste der Städte des Goldenen Rings ist wohl Jaroslawl. Es wurde 1010 vom Kiewer Fürsten Jaroslaw dem Weisen gegründet. Von daher hat es auch seinen Namen. Jaroslaw der Weise legte diese Stadt an, um seine Macht nach Norden hin zu festigen. Auf dem Stadtwappen ist ein Bär dargestellt, den der Fürst an dieser Stelle mit seiner Streitaxt niederstreckte. Die Stadt liegt an beiden Ufern der Wolga. in ihr befinden sich mehr als 140 Architekturdenkmäler. Sie ist eines von 24 Objekten auf russischem Boden, die die UNESCO zum kulturellen Erbe der Menschheit zählt. Direkt im Zentrum der Stadt befindet sich das spassky kloster mit der Christi-Verklärungskathedrale. Im Kloster sind viele bedeutende russische Ikonen erhalten, die aus dem 14. bis 17. Jahrhundert stammen. In der Zeit der Wirren Anfang des 17. Jahrhunderts war die Stadt ein Bollwerk des Widerstandes des Volkes gegen die polnischen Interventionstruppen. 1608 und 1609 wurden hier große Schlachten geschlagen. Obwohl es den Polen gelang, für kurze Zeit die Stadt in Besitz zu nehmen, wurden sie bald aus ihr vertrieben. Und 1612 war in der Stadt vier Monate lang das Heer von Minen und Puschalski stationiert, und bereitete den Sturm auf Moskau und die Vertreibung der polnischen Interventionstruppen vor. Dem Volksherr Minens und Puschaskis schlossen sich viele Freiwillige aus Jaroslawl und anderen nördlichen Städten an. Gerade hier im Spassky-Kloster entdeckte der bekannte Sammler von Altertümern, Amusin Puschkin, die Handschrift Legende über das Regiment Igor ein bedeutendes literarisches Zeugnis des 12. Jahrhunderts. Gerade in den Klöstern des mittelalterlichen Russlands entstanden Mittelpunkte der Kultur, da ein großer Teil der Bevölkerung noch lange nicht lesen und schreiben konnte. In Jaroslawl können sie auch die Kirche Johannes des Täufers, die elegante Kirche des Propheten Elias, die christige Geburtskirche und die Epiphaniekirche sehen. Am Ufer der Wolga liegt das Denkmal für den bekannten russischen Dichter Nikolai Nekrasov, der viele Gedichte über einfache Leute schrieb, sowie das bekannte Gedicht »Wer kann in Russland gut leben?« dessen Helden ohne Erfolg einen glücklichen Menschen in Russland suchen. Er wurde im Dorf, Karabisha, 15 Kilometer von Jaroslawl entfernt geboren. In Jaroslawl ist auch das Gebäude des ersten professionellen russischen Theaters, das auf Fjodor Wolkow im Jahr 1748 zurückgeht, noch erhalten. Weniger als 100 Kilometer von Jaroslawl entfernt liegt noch eine bekannte Stadt des Goldenen Ringes. Die Freilichtmuseumstadt Kostroma. Kostroma. Man nennt sie Freilichtmuseum, weil vieles aus dem 17. und 18. Jahrhundert erhalten geblieben ist. Kostroma ist nur fünf Jahre jünger als Moskau. Diese Stadt hat der Fürst Juri Dolgoruki, der Gründer von Moskau, im Jahr 1152 gegründet. 1238 wurde sie von mongolisch-tatarischen Heeren niedergebrannt, aber schon nach einigen Jahren wieder aufgebaut und 1246 zum Zentrum eines selbstständigen Fürstentums erhoben. In der Mitte des 14. Jahrhunderts kommt Kostroma zum Moskauer Fürstentum, das sich ausbreitete, die umliegenden russischen Fürstentümer vereinte und so zum Zentrum des neuen russischen Staates wurde. Ende des 13. Jahrhunderts wurde im westlichen Teil der Stadt das große Ipatios-Kloster, Ipatiew kloster gebaut, das auch im 14. und 15. Jahrhundert noch erweitert wurde. Jetzt befindet sich in diesem Komplex das historische Baumuseum des Freilichtmuseums. Auf dem Gelände des Klosters liegt die Familiengruft des Zaren Boris Godunow. Hier war aber auch die Residenz der Bojan Romanows, zu der, im Mitte, zu der im März 1613 eine Gesandtschaft der Länderversammlung mit der Kunde kam, dass Michael Romanow auf den Zarenthron gewählt worden war. Von den Gebäuden des Klosters ist besonders die Dreifaltigkeitskirche sehenswert, die aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stand, jedoch auch die Bauten für die Mönche. Das Gelände des Klosters wird in die Alte und die Neue Stadt unterteilt. Auf dem Gelände der Neuen Stadt befindet sich nun das weitläufige Museum der Holzkunst, wohin die repräsentativsten russischen Holzhäuser und Holzkirchen aus den umliegenden Dörfern gebracht wurden. Das interessanteste Ausstellungsobjekt ist hier die Holzkirche der Gottesgebärerin aus dem Dorf Holm, das älteste Holzgebäude Zentralrusslands, das aus dem Jahr 1552 stammt. Interessant ist weiters das hölzerne Haus Erschow aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo die übliche Einrichtung eines bäuerlichen Gutshofes der damaligen Zeit wieder aufgestellt wurde. Bemerkenswert sind aber auch zwei hölzerne Windmühlen. Im Künstlermuseum des Freilichtmuseums finden sich, finden sie viele altrussische Ikonen, aber auch Bilder bekannter russischer Maler von A. Ivanov, Aivazowski, Tschischkin, Repin, Jaroschenko, Makowski, Kostodjew, Korovin und Maljawin. Außer dem Komplex des Ipatios-Klosters hat Kostroma auch andere sehr interessante Denkmäler altrussischen Kunstschaffens bewahrt. Das Epiphanie-Kloster mit einer großen steinernen Kirche, aber auch die Christi-Auferstehungskirche an der Theba. Wie ich schon sagte, sind in Kostromar viele Zeugnisse der weltlichen Architektur des 17. bis 19. Jahrhunderts erhalten geblieben. Die Handelsreihen, der städtische Feuerwachturm, das Gebäude der ehemaligen Hofversammlung, das Haus des Generals Borchow, das Haus Mitschurin, das Haus Sugurov und viele andere, Sungurov und viele andere. Die im Zentrum gelegenen Straßen Kostramas haben die ihnen eigentümliche Bebauung und Planung aus dem 18. Beginn des 19. Jahrhunderts bewahrt. In dieser Hinsicht ist es angenehm, Einfach einen Spaziergang durch die Stadt zu machen, die sich am Wolgaufer ausdehnt. An der Wolga selbst steht der Pavillon Ostrowski, wo sich der bekannte russische Dramaturg Ostrowski gerne aufhielt. Er schrieb: Die Sicht von diesem Pavillon aus, die Wolga hinauf und hinunter, ist so, wie wir sie bis jetzt noch nicht sehen konnten. Für mich sind beide Städte interessant. Jaroslawl und Kostroma. Jaroslawl ist jedoch heutzutage die große Industriestadt. Und deswegen gefällt mir das verhältnismäßig stille und ruhige Kostroma mehr.